0: 31 de agosto, uma terça-feira poderosa em Cristo Jesus. Hoje, a cidade que eu moro, Uberlândia, Minas Gerais, completa 132 anos de idade. Trouxe uma reflexão, depois de um longo período fazendo trabalhos sociais em casas de recuperação para a terceira idade. Percebi que existem pais que ficaram órfãos dos seus próprios filhos. Escuta com atenção essa carta que enviei para reflexão do dia 4 de maio do ano passado. Há um período em que os pais vão ficando órfãos dos próprios filhos. É que as crianças crescem. Independente de nós, como árvores, tagarelas e pássaros estambanados, elas crescem sem pedir licença. Crescem com uma inflação, independente do governo e da vontade popular. Entre os estrupos dos preços, os disparos dos discursos e o assalto das estações. Elas crescem. Com uma estridência alegre e às vezes com arrogância. Mas não cresce todos os dias. De igual maneira, crescem de repente. Um dia, se acertam perto do terraço e dizem uma frase de tal maturidade que você sente que não pode mais trocar as fraldas daquela criatura. Onde? E comandou crescer crescendo espertinha que você não percebeu? Cadê aquele cheirinho de leite sobre a pele? Cadê a pazinha de brincar na areia? As festinhas de aniversário com palhaços, amiguinhos e os primeiros uniformes do material. Ela está crescendo no ritual de obediência orgânica e desobediência civil. E você está agora ali, na porta dos bares, esperando que ela não apenas cresça, mas apareça. Ali estão muitos pais, ao volante, esperando com cara de sono, com cabelos soltos essas nossas filhas, entre hambúrgueres e refrigerantes nas esquinas, lá estão elas, com o uniforme da sua geração, celular, Instagram, WhatsApp, fotos, selfie, TikTok, há um período em que os pais vão ficando órfãos dos seus próprios filhos, não mais as colheremos nas portas das festas, agora são os famosos Ubers, quando surgem entre gírias e canções, Passou o tempo do balé, da cultura francesa e inglesa. Saíram do banco de trás e passaram para o volante das suas próprias vidas. Elas cresceram, sem que esgotássemos nela todo o nosso afeto. Sim, havia as brigas dentro do carro, a disputa pela janela, os pedidos de sorvete e sanduíches infantis. Depois chegou a idade em que subiu para a casa do campo com os pais começou a ser um esforço, um sofrimento, pois era impossível deixar a internet os primeiros namorados, esse exílio dos pais, esse divórcio dos filhos, vai durar sete anos bíblicos, agora é hora dos pais na montanha ter a solidão que tanto queriam, mas de repente exalaram uma contagiosa saudade daquelas brincadeiras e levaram o leite com o tod quente depois de um dia de travessuras na chuva, o jeito é esperar, qualquer hora podem nos dar netos, o neto é hora do carinho ocioso e estocado, não exercido dos próprios filhos e que não pode morrer conosco. Por isso, os avós são tão demasurados e distribuem uma incontrolável afeição. Os netos são a última oportunidade de reeditar o nosso afeto. Por isso, é necessário fazer agora alguma coisa a mais antes que elas cresçam. E esse texto... É baseado em antes que eles cresçam, de Afonso de Romanos. Seja o saldo, do seu lar, busque ser diferente do mundo, Tem equilíbrio. Nenhum sucesso profissional justifica um fracasso na sua família. A maior perda que existe é a perda de tempo. Tenha um encontro pessoal com a sua família, com Deus, todos os dias. Renova suas forças com o Espírito Santo, levanta suas mãos, louve mesmo na tempestade para o nosso Senhor Jesus Cristo com toda sinceridade, coloca a mão no seu coração se tiver vontade de chorar, chora porque essas lágrimas o Salvador vai colher e vai plantar na sua fé para que você consiga buscar os frutos do milagre não deixe a sua casa sem a presença espiritual tem muitas pessoas que estão morando na mesma casa sobretudo perder a comunhão sua casa precisa de você, precisa da sua luz do seu sal, da sua alegria, repete comigo assim, ó, com a mão no coração, eu aceito, Jesus Cristo no meu coração, escreva o meu nome no livro da vida, feche os olhos, e medita em cada palavra, que eu vou falar agora, no capítulo 5 de Mateus, versículo 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e, assim, ilumina todos que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus." Recebo essa palavra do Pai Celestial com amém, respirando bem fundo. Que assim seja. Hoje eu vou fazer uma aula que não ficará gravada. E verdadeiramente vai ser uma consultoria de negócios digitais no Instagram smartdigital.meteórico. Posso te esperar sim ou não? Então já coloque o seu despertador 117. Lembrando que o primeiro que entra ganha presente secreto e exclusivo do professor Douglas Alves. Vamos e rumo ao topo!